0: Laut verschiedener empirischer Studien kommen die meisten, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, im Teenager- oder Jugendalter zum Glauben. Und das zeigt, wie wichtig es ist, diese Gruppe von Menschen in den Gemeinden, aber auch darüber hinaus mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Welche Herausforderungen dabei bestehen und wie Gemeinden darauf reagieren können, darüber spreche ich heute mit Judith Hildebrand. Sie ist an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen für das Fachgebiet Missionarische Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Herzlich willkommen hier bei FDH-Podcast. Dankeschön. Frau Hildebrandt, Ihr Herz schlägt für Kinder und Jugendliche. Sie selbst haben vier Kinder im Alter von 16 bis 22 Jahren und Sie haben viele Jahre in der Gemeinde mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Warum schon so viele Jahre und gerade an dieser Altersgruppe? Was fasziniert Sie so sehr an Kinder und Jugendlichen und was begeistert Sie an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, eine ganz berechtigte Frage. Man könnte ja auch denken, wenn man schon vier Kinder hat, dann reicht das doch. Ja. Da muss man sich ja nicht noch in der Gemeinde damit beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so. Kinder und Jugendliche sind meine beliebteste Altersgruppe. Und dafür gibt es bei mir mehrere Gründe. Ich bin zum einen einfach gerne mit ihnen zusammen. Mhm. Ich empfinde... Kinder und Jugendliche als ja erfrischend, bereichernd und vielleicht hat das ein wenig damit zu tun, dass ich selbst auch aus einer Großfamilie komme, also mhm. ich habe sieben Geschwister und dann auch Neffen und Nichten, viele und Kinder gehören schon immer zu meinem Leben, aber ich habe auch selbst als Kind in der Gemeinde erlebt, wie mir mhm. Wertschätzung und ähm, ja Förderung einfach zugebracht wurde und das gebe ich gerne weiter. Ja. Und natürlich ein ganz wichtiger Grund, was Sie auch eben schon angesprochen haben. Wir wissen aus Untersuchungen, dass gerade im Alter, ja, so zwischen vier und 14 Jahren die meisten jungen Leute zum Glauben kommen. Da ist eine, eine ganz große Offenheit für das Evangelium. Und man spricht da von einem 4-14 Fenster.
0: Mhm.
1: Und von daher halte ich es für unglaublich wichtig, dass wir als Gemeinden dieses Zeitfenster auch nutzen und hm. gerade Kinder und Jugendliche in diesem Alter erreichen.
0: Jetzt ist ja häufig so, dass ähm, hauptsächlich ja jüngere Mitarbeiter mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden und den Gruppen arbeiten und auch oft die Mitarbeit in einer Kindergruppe der Einstieg für viele ist überhaupt in Gemeinde mitzuarbeiten, bevor man dann in andere Aufgaben äh, hineingenommen wird. Wie bewerten Sie das?
1: Also ich halte es für unglaublich wichtig, junge. Menschen in die Mitarbeit hineinzuführen. Und ich denke auch, dass es für Mitarbeit in der Gemeinde gar keine Altersgrenze gibt, dass also auch schon Kinder in bestimmten Bereichen mitarbeiten können. Aber ich möchte neu bewusst machen, dass gerade die Jüngeren in der Gemeinde auch die Begleitung und Erfahrung der, mhm. ähm, oder die Begleitung der Erfahrensten brauchen. Und das sind meist etwas ältere Menschen, die vielleicht selbst schon Kinder haben und im Leben gereift sind. Und ich möchte das auch begründen. Und zwar leben wir in einer Zeit, wo einfach ja viele religiöse und soziale Veränderungen passieren. Mhm. Ich würde sagen, wir leben in einem neuen, säkularen Zeitalter. Und für Jugendliche und Kinder ist es schwer, sich zu orientieren. Das
0: heißt, ganz wichtig, dass Sie einfach auch Persönlichkeiten haben, an denen Sie sich orientieren können, die Sie mit hineinnehmen in die Arbeit, möglichst früh schon.
1: Genau, genau.
0: Mhm.
1: Also ich denke, dass ähm, gerade junge Leute ja ganz weichenstellende hm. Lebensentscheidungen vor sich haben ja. und wenn nur Jüngere in dieser Arbeit mit dabei sind, dann ist das vielleicht auch eine gewisse Überforderung. Ich glaube, hm. dass ähm, dass gerade erfahrene Christen auch in der Kinder- und Jugendarbeit wichtig sind hm. und damit wird Kinder- und Jugendarbeit eigentlich eine Sache der ganzen Gemeinde. Es gibt dieses Sprichwort, ähm, das ist ein afrikanisches Sprichwort, damit oder um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich übertrage das immer gerne auf Gemeinde. Ich sage dann, um ein Kind im Glauben großzuziehen, braucht es eigentlich die ganze Gemeinde. Also jüngere ja, ja. wie Ältere. Mhm. Sie ja haben auch selber Kinder. Ich vergleiche das manchmal so, wenn ein Kind geboren wird in der Familie, vielleicht das erste Enkelchen, dann verändert sich die ganze Konstellation. Plötzlich dreht sich alles um dieses Neugeborene und mhm. jeder möchte, dass es dem gut geht. Und so sehe ich das eigentlich auch in Gemeinde, dass mhm. wir gemeinsam für die nächste Generation mhm. verantwortlich sind.
0: Ja. Heißt das, dass Sie jeder Gemeinde auch raten würden, den Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit zu legen insgesamt? Oder anders gefragt, halten Sie die Arbeit unter Kindern und Jugendlichen für vielleicht wichtiger als die Arbeit mit anderen Altersstufen?
1: Ich finde es ganz schwer, hier eine Wertigkeit hineinzubringen. Aber ich sehe tatsächlich einige Gründe, die dafür sprechen, als Gemeinde einen besonderen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche zu legen. Mhm. Und zwar finden wir in der Bibel einen ganz besonderen pädagogischen Auftrag für die nächste Generation. Und mhm. den finden wir auch so nicht für andere Altersgruppen. Immer wieder wird im Alten Testament erwähnt, dass wir die nächste Generation ja lernen sollen, ihnen von den großen Taten Gottes erzählen sollen. Das ist quasi in die DNA des Volkes Gottes eingeschrieben. Mhm. Und meiner Meinung nach, wenn ich, jetzt zum Beispiel mal Psalm 78 anschaue, ist das nicht auch nur eine Option, sondern Asaf spricht da, er hat es unseren Vorfahren befohlen mhm. und damit ist es eigentlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Also für mich ist die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation nicht nur eine Option, sondern wirklich ein Befehl und von daher denke ich, ist es auch berechtigt als Gemeinde da einen Hauptschwerpunkt drauf zu mhm. legen. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt daran denke, wie ganz praktisch Kinder- und Jugendarbeit in vielen Gemeinden läuft, dann läuft das ja häufig so ab, dass die Kinder irgendwo so ein eigenes Programm haben. Ja, zu eigenen Zeiten. Sonntag mm -hmm, separat mm -hmm. treffen die sich in der Gruppe unter der Woche, meistens Jungschau- oder Jugendgruppen, ähm, wo dann häufig eben jüngere Leute mitarbeiten. Und das hat zur Folge, dass es meiner Erfahrung nach häufig ähm, oder besser gesagt selten Berührungspunkte zwischen den Jüngeren und Älteren in den Gemeinden gibt. Wie würden sie das bewerten? Ist es besser, wenn Kinder und Jugendliche ihr eigenes Programm haben? Ja, vielleicht auch, weil sie gar nicht mit den Eltern zusammen sein wollen, weil sie die Eltern uncool finden, oder sollte man da schon einen Schnittstellen schaffen?
1: Das ist eine ganz äh, ja, interessante Frage, weil es ist tatsächlich so, dass äh, historisch sich das so entwickelt hat, dass in vielen Gemeinden ein ganz separates Kinder und Jugendprogramm läuft. Hm. Das war nicht immer so. Und gerade wenn es große Gemeinden sind, dann ist es häufig so, dass es kaum Berührungspunkte gibt. Ich habe an dieser Stelle ein wenig umgedacht und zwar aufgrund verschiedener Beobachtungen. Wenn wir die deutsche Situation reflektieren, wenn wir in die Gemeindelandschaft schauen, dann stellen wir fest, dass an ganz vielen oder in ganz vielen Gemeinden gerade diese Schnittstellen zwischen dem Kindheitsalter und dem dem Erwachsenenalter, dass die Übergänge nicht klappen, dass man eigentlich Jugendliche verliert, dass die Integration in die Hauptgemeinde nicht klappt. Vielen Gemeinden gelingt es nicht, wenn jetzt Kinder und Jugendliche vielleicht ihren biblischen Unterricht hatten oder ihre Konfirmation, sie dann auch in die Gottesdienstgemeinde, sage ich mal, zu integrieren. Und ganz interessant, vor einigen Jahren hat das Fuller Youth Institute, das ist ein Forschungsinstitut in USA, sich mal auf die Suche begeben nach den Fragen Was sind eigentlich die Kriterien dafür, dass ein Kind auch im erwachsenen Alter mhm. noch am Glauben festhält? Ja, sehr spannend. Und das ist eine Langzeitstudie geworden, die ähm, ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Man kann da zum Beispiel den das Buch kaufen ähm, „Glaube ohne Verfallsdatum“. Da kann man ein paar Sachen nachlesen. Und die sind zu dem äh, zu dem zu der Erkenntnis gelangt, dass der große Unterschied darin liegt, wie ein Kind auch Kontakt hat zu erwachsenen, reifen Christen. Okay. Und sie kehren eigentlich dieses 5 zu 1 Verhältnis um. Früher hat man immer gesagt, ja, ein Erwachsener kann sich um fünf Kinder kümmern in der Gemeinde. Und mhm. die würden sagen, nein, ähm, ein Kind braucht eigentlich die Begleitung von fünf mündigen, reifen Erwachsenen, mhm. um am Glauben dran zu bleiben. Und von daher würde ich sagen, es ist sehr wichtig, dass ein Kind geistliche Väter und Mütter in der Gemeinde hat und ähm, da eine durchmischung stattfindet, gerade mhm. in der heutigen Zeit. Mhm. Und interessant ist übrigens, dass das auch, wenn wir ins Neue Testament gucken, eigentlich ähm, dort, dass dieser Gedanke auch dort zu finden ist. Es gibt ähm, eine Forschungsarbeit von Peter Müller, der hat sich der Frage gewidmet nach dem Kind im Neuen Testament und er hat den Titel gewählt für seine Untersuchung, was so alle seine Ergebnisse zusammenfasst. Er sagt, in der Mitte der Gemeinde, also mhm. für ihn gehören Kinder in die Mitte der Gemeinde. Und er zeigt auf, dass es geradezu revolutionär ist, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. Mhm. Zu seiner Zeit galten Kinder als etwas ähm, Zweitrangiges, als was menschlich Unfertiges, und wir kennen vielleicht die Berichte, wo Jesus eben die Kinder nicht wegschickt, sondern sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und dieses Verhalten von Jesus, wie er auf Kinder eingegangen ist, wie er sie in seinen Dienst mit einbezogen hat, dass er ja sich auch von ihnen hat dienen lassen oder sie geheilt hat. Das wird fortgesetzt von Paulus oder auch von Johannes in den Briefen. Beide sprechen Kinder in ihren Briefen direkt mhm. an. Und das war auch was ganz Besonderes. Also von daher können wir festhalten, Kinder gehören eigentlich in die Mitte der Gemeinde und nicht irgendwo an den Rand mhm. oder in den Keller oder sonst wohin. Ja.
0: Wäre dann für Sie eine praktische Schlussfolgerung, dass sich das vielleicht auch ganz konkret im Gottesdienst niederschlägt, dass man vielleicht den, die Gottesdienstgestaltung dementsprechend auch vielleicht ja anpasst? Das ist
1: eine gute Überlegung. Ich habe hier die Tage einen, einen kleinen äh, Abschnitt gelesen, von einem sehr alten Theologen von Rambach, der hier in Gießen gewirkt hat und er sagt, Kinder haben das Recht darauf, der Predigt im Gottesdienst folgen zu können. Die Predigten sollten so sein, so strukturiert sein, dass Kinder das auch verstehen. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil wir ja eigentlich immer schauen... Dass ähm, Kinder ihr eigenes Programm haben, aber das ist durchaus ein Gedanke, auch Kinder in den Gottesdienst mit einzubeziehen. Mhm. Das ist übrigens was, wo ich denke, da müssen Gemeinden heute nachdenken und ähm, ja, das ist eine große Aufgabe.
0: Mhm. Absolut. Sie haben jetzt uns einige Herausforderungen für Gemeinden im Blick auf Kinder- und Jugendarbeit aufgezeigt und damit sind ja auch strukturelle und gesamtgemeindliche Prozesse im Blick. Wenn wir jetzt mal auf eine andere Ebene die Frage ausweiten, was sind jetzt Ihrer Einschätzung nach auch die besonderen Herausforderungen, die sich ja auch sich aus unserem sich verändernden gesellschaftlichen Kontext heraus ergeben für die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern?
1: Das sind ähm, sehr große Herausforderungen und ich denke, da lohnt sich es noch auch viel häufiger darüber zu reden mhm. und darüber nachzudenken. Man spricht ja so in den... Ähm, mit den Worten oder man versucht diese Veränderung mit so Schlagworten zu bezeichnen. Man spricht von Pluralisierung, Individualisierung mhm. oder auch Säkularisierung. Ich persönlich finde für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen den Begriff ähm, Authentizität sehr hilfreich. Wir leben in einem Zeitalter der Authentizität. Für Jugendliche heute ist es ganz wichtig, dass alles authentisch ist, dass es zu ihnen passt. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Veränderung auch zur vorhergehenden Generation. Wenn ich an die Generation vorher denke, dann hat man sich identifiziert zum Beispiel mit einer Gemeinde. Man gehörte hm. zu der Gemeinde ja. und man war einfach da. Ja. Man, Egal, ob einem das vielleicht gefallen hat, was da gerade passiert oder nicht, aber man gehörte zu der Gemeinde oder man gehörte zu diesem Jugendkreis. Jugendliche heute legen sich gar nicht gerne fest, hm. Die entscheiden ganz spontan, gehe ich jetzt heute dahin oder nicht, passt das zu mir oder nicht. Immer unter diesem Anspruch der Authentizität. Es muss mir was bringen, es muss zu mir passen. Und ja, da merken wir, dass ähm, sich viel, viel, viel verändert in der heutigen Zeit. Das Leben und Denken von Jugendlichen heute ist ganz anders als noch vor 20 Jahren.
0: Mhm.
1: Und wir sind alle irgendwie Teil dieser Verschiebungen, auch die Gemeinden. Und das können wir nicht aufhalten, sondern müssen uns irgendwie damit beschäftigen, wie wir diesen Jugendlichen heute dann begegnen.
0: Mit dem Stichwort der Individualisierung hängt ja auch ganz stark die Digitalisierung zusammen. Ja, viele Jugendliche, auch schon im Jungscheralter, haben ihr eigenes Smartphone und verbringen viel Zeit davor. Und die sozialen Kontakte gehen irgendwie verschwommen oder vielleicht ganz verloren. Was für ein Einfluss und welche Herausforderung bringt das mit sich, Ihrer Meinung nach?
1: Das ist eine ganz, ganz große ähm, Herausforderung für die heutige Zeit. Ähm, Im Jahr 2018 waren das im Durchschnitt sechs Stunden täglich, die wow. ähm, junge, jugendliche junge Erwachsene am, am Smartphone oder im Internet verbracht haben und davon anderthalb Stunden bei YouTube. Und es gibt Studien darüber, was die, was dort an Werten vermittelt wird. Und das ist vor allen Dingen eine Konsumhaltung. Und auch unsere Jugendlichen in der Gemeinde und Kinder sind ja davon geprägt. Das ist ja ein Sog, mhm. in dem sie mitschwimmen. Und ich denke, dass wir als Verantwortliche einfach da ganz wach sein müssen und mit Kindern und Jugendlichen da auch drüber reden und ihnen auch bewusst machen, von welchen Werten sie sich prägen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite, was man sehen kann, es gewinnen ja diese Influencer immer mehr an Bedeutung. Mhm. Und ich sehe dahinter eine ganz große Sehnsucht auch von Kindern und Jugendlichen, sich mit etwas oder mit jemandem zu identifizieren, mhm. was zu finden, wo man dazugehört. Man gehört dann zu dieser Gemeinschaft. Wenn man jetzt, ja, der, einer der größten Kanäle ist gemischtes Hack, dann gehört man zu den Hackies, zu dieser Fangemeinde. Man mhm. kauft sich T-Shirts, man schwimmt damit und, da haben wir eigentlich die Chance, auch was gegenzusetzen, zu sagen, so wir bilden auch diese Vorbilder oder wir geben hm. ihnen hm. Möglichkeiten, sich zu identifizieren. das hat auch wieder was damit zu tun, wie wir das schaffen, auch als mündige, reife Christen Kontakt zu ihnen aufzubauen und sie einfach äh, dazu prägen, ja.
0: Ähm, sollten Gemeinden auch diese sozialen Medien nutzen und da reingehen, um vielleicht ein christliches Angebot zu schaffen?
1: Das ist, ähm, denke ich, um diese Jugendlichen zu erreichen und abzuholen, eine ganz, ganz wichtige Sache generell würde ich sagen, ist es ähm, nicht gut, wenn zu viel Zeit am Smartphone mhm. verbracht wird. Also wenn man es schafft, auch wieder echte Erlebnisse zu schaffen ja. ähm, mit Kindern und Jugendlichen in den Gruppenstunden, dann ist das sehr viel wert. Aber um sie abzuholen und ihnen was anderes zu bieten, ist das auf jeden Fall wichtig. Mhm. Ja.
0: Also eine gesunde Mitte zu finden ne, einfach. Ja, ja. Genau, ja. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Was liegt Ihnen jetzt bei dem Thema noch ganz persönlich am Herzen und was würden Sie Gemeindeverantwortlichen raten?
1: ich würde raten gemeindeverantwortlichen dass sie ganz bewusst einen neuen schwer oder einen Schwerpunkt auf die junge generation legen und dass sie sich neu auf den weg machen zu begreifen wie diese jugendlichen ticken mhm. und es ist ganz toll wenn gemeinden jemand hauptamtlich anstellen für die kinder und Jugendlichen der sich da auch voll reingibt aber das reicht in der heutigen Zeit meiner Meinung nach nicht aus, sondern es ist wichtig, dass die ganze Gemeinde begreift, wir müssen in die Beziehung zu diesen Jugendlichen investieren, die in dieser Welt einfach auch gefährdet sind, mhm. die so vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind und es schwer haben, sich zu orientieren. Und von daher denke ich, ist da die ganze Gemeinde gefragt, so wie wenn ja ein Kind aufwächst, wo auch einfach die ganze Familie mhm. gefragt ist. Und vielleicht noch ein, ein Gedanke zum Schluss. Es sind ja nicht nur die äußeren Sachen, die sich ändern, sondern auch der Glaube von Kindern und Jugendlichen ändert sich. Und das ist auch wichtig, dass wir das im Blick haben und Ihnen deutlich machen, was für ein, wie, wie ein tragfähiger Glaube aussieht und dass wir da ganz bewusst auch sie begleiten.
0: Mhm. Ja, Frau Hildebrandt ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Das ist ein sehr spannendes und hochrelevantes Thema für unsere heutige Zeit. Vielen Dank für die Einblicke in die Herausforderungen, die Gemeinden heute einfach im Blick auf Kinder- und Jugendarbeit haben, für die Tipps, wie wir damit umgehen können. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit an der Freien Theologischen Hochschule Gottesreichen Segen. Auch allen unseren Hörern wünsche ich das und einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast